0: 朝倉慶の株式フライデーこの番組はアセットマネジメント朝倉の提供でお送りします
1: 皆さんおはようございます岡本留美子です朝倉慶の株式フライデー今朝も株式投資で重要となる注目ポイントを取り上げてまいりますアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉慶さんと番組を進めてまいります朝倉さん、おはようございます。お
2: はようございます。よろしくお
1: 願いします。よ
2: ろしくお願いします
1: 。まずこの一週間いかがご覧になっていますか
2: 。あれましたね。今週はね、はい、まさに S 級の週でしたね。
1: 本当にそうでしたね
2: 。えー、まあしかしながらいい会場が与えられたなという感じがしています。ああそうですか、ね。えー、もう島津選挙でしょう。はい。一変しようと思いますよ、私来週から、えー。とにかく世界的な株高の流れは不変で、えー、もう日本株大相場の中だと思いますよ。こういうことはやっぱりあるんですけれども、はい、もう先行き高いということはですね、もうこれは多くの人が思っていることだと思いますよ。一番心配なのは、はい個人投資家はずっと売り越しで、もう先週も売り越しで、7週連続売り越しで、はい、もう投資も合わせると3兆円以上売っちゃってるでしょう。先週も3000億売って、今週は下がったから買ったと思うんだけども、はい、大丈夫、まあ先週も言いましたけども、まあ先週高いとこだったって言うかもしれないけども、もうさあ先行きは相当高いと思うんで、大丈夫ですかって気持ちですよね。早めに買っといた方がいいと思うんですけれども、というのがもう私一貫して思ってることですよ。はい。えーまあ、今年もです、ね、年末年始高に向けてですねグーンといくん
0: じ
1: ではいったんお知らせです
0: 株式投資に答えがある株高だからといって必ず設けられる保証はないだからこそプロの情報が欲しいそんな時に朝倉慶金融商品仲介業者登録関東財務局長中第六百五号
1: ではまず、日本市場から解説していただきます
2: そうですよね、まあ今週もこういうふうに荒れたんですけれども、えー、やっぱり荒れた主因は何なのかというところをです、ね、冷静に判断しておく必要があると思いますね。はい、はいまあ、明らかにですね、やはり、えー、売り仕掛けが起こったかなというふうに、私は見てますね
1: やはり S q にめがけての
2: 売り仕掛けということです前も言いましたけども常にこれは行われてきていることなんですよね。はい。で、ヘッジファンド、並びにそういうところはですね、日本の相場を売る、S q に向けて売る、そこでもかなり儲けてきているということが現状なんですよ。短期で売ることであってね。えー、で、今年、ヘッジファンドの状況っていうのは非常によくないわけですね。はい。で、カリフォルニア年金のカルパースなんかも、もう、ヘッジファンドはもういいよって言われちゃったりして、よくないんですけれども、それはパフォーマンスが悪かったからなんですよね。はい。ええー。で、えー、なぜ悪くなったかというと米国債、えー、だいぶ空売りして米国債が上げられたのでその関係でパフォーマンスが悪かったわけなんですけれどもね、えー、で今回、私いつも言ってますけど国内が買うようになったんですよ日銀は買って GPIF は買って個人も買うという中で相場が下がりづらくなりましたね、はい、その意味では下げで取るというのが結構難しくなってきているわけだ。はいそしてこの間、日銀の異次元緩和があったじゃないですか、はい、10月末に、はい、あそこから急騰しましたよね、日本の相場が。はい、で、これ見たことかじゃないんですけれども、ここでヘッジファンドが十数社破綻しましたからね、実数あそう、ね、要は日本株が上がることで破綻しちゃったわけですよ、売りばっかりやってるから、うんはいえー、これが実情なんですよ、で彼らはもはや私は日本株を大きく下げる力は持ってない。相場上に行くからねだけども短期的には売ることはできるんですよ S q に向けて、はいえー、そこだけ中途的にやればいいわけじゃないですか、はい、ですから今回も例えば日銀の会局はもうピークに達したっていうのをつかあ思ってたのか分かりませんけれども、はい、それからまあちょうどこういったさまざまな問題があるのをかこつけてここの局面だけをバーンと売ったというようなイメージで見てますね。だから短期的に売ることができても、これ S q 地で決済だから、これでも全てチャラになっちゃっておしまいですから。来週、選挙がああの終わった時点で新たな相場が始まるというふうに見てますよ。はいはい、そういう意味ではあ本当にね、それから日銀のことについて言いますけれども、はいまあ、日銀が買わなかったっていうことについて、かなり投資家的にはショックを受けてるんですけれども、えー、これもあんまり心配する必要ないと思いますよ、だって3兆円買うって決めてるわけだから、年間、はい、それは今年の年末まで買わなくたって、その後買うんだから、決まってることなんだから、アナウンス上、こういうことはあるかもしれれないけどもそれはもそはうずっとと買ういううい流れは必死なんだからここに関してもう今年がなくなっちゃったから今年はダメなんじゃないかとそんなこと心配する必要ないって GPIF はちょっとじゃあの続々と買ってきてるし個人は先ほど最初の時点で言いました空前の売り越しで投資で11月1兆円売って、えー、それから2兆円売って3兆円売っちゃってるんですよ先週も3000億以上売ってるんだからふんだんのマネーが MRF にあって買いたくてしょうがないマネーがいくらでもあるわけですよ下がった買うって買うんで、下がったら買いたいって言うんで、待機してる金が大量にあるわけですから、全く相場の下ね、これはですね本当に悲観する必要はないと思います、そういう意味では私、いつも言ってますが、1店舗先に買ったほうがいいということと、ちょうど今なんか、いいおしめりが来たなというふうに、いい買い
0: 方だなと思ってますよはい
1: では、お知らせを挟みまして、海外市場についいて伺います
0: 今、朝倉系が熱い。
1: では桜さん外部環境についてはいかがご覧になっていますか
2: そうですね、今回こういうふうにちょっと荒れたのは、外部環境にちょっと不安感が出てきたからですよね、えーえー、これはまあ3つのことが言われてますけれども。まあ、一つは原油が、ね、急落してしまったために地政、まあ、学的リスク含めて不安定になるのではないかという不安ですよね
1: 昨日もニューヨーク原油先物市場では1バレル60ドルを割り込んでいます、ね、
2: 驚きましたね、<笑>ついにここまで来ちゃったかということですね、私、この番組で話したこともあるかもしれませんけども、二度と当分100ドルに戻ることはありませんね。ああえー、このまま安い原油の状態が続くと、これは i e a 国際エネルギー機関も言ってますけれども、やっぱりシェールガス,がでシェールガス、シェールオイル、ね、これが出てきているということが大きい、ここが、ね、本当に本格化したということが大きくて、この状況は変わりませんね、はいはいえー、それからもう1点は、やっぱりギリシャの問題が再び亡霊のように。出てきたということですよね、に
1: 来て急ですよね<笑>、う
2: ん、それから中国がね、まあ、上がりすぎちゃって、ちょっと下がったということなんですけれども、これあのまあどれもあまりその深く考えれば、心配する必要はないことだと、私は思ってるんですよ。そうですかだって、はい、原油が下がったってことは、一番いいじゃないですか、我々がどれだけ、日本人がどれだけ原油代金払ってたんですか、はい、そうでしょう。ガソリンだって昔の値段考えてくださいよ原油が上がることによって物価がいろいろ上がってきてるわけじゃないですかまあ今インフレにしたいという気持ちは日銀は持ってるけどそれは別として、はい、でアメリカなんかだってこれ原油が下がっちゃったっていうことで9兆円近い減税効果があるっていうわけですよ、うんどこの国が一番メリットが得ると思いますか、やっぱり日本とか中国とか、ないし、アメリカの同盟国じゃないですか、苦境になるのはロシアとかベネズエラとかイランとか、反米の国ばっかりじゃないですか。はいのこういった日本なんか一番メリットがあるわけじゃないですか、このメリットは大きいって、はいえー、ですからもちろんそう不安、もちろん物事が起こると思ってた裏がありますから、見方によって違うんだけど、どう考えたって、日本のメリットはもう甚大なんですよ、ここについて弱気になる必要なんかありませんよ、これだったら株が上がりに決まってるなというふうに思うのが、これ、当たり前の考えで、そういうことが現実にこれから起きてくるわけですよ。えー、で直近は絡めて下げの材料のあれなんかにするけれども。もちろん将来的にはロシアの問題とか、あのイランの問題とか、何かしらの政治的な問題は起きてくるでしょう。だけど、これは今ではないし、これからはもうものすごく。日本は今まで苦しんできた。そのガソリンあの原油高というのを逆をね。原油圧を供与するところに入ったということですよ。だから、こんなことは言い訳になる必要ないですね。
1: つまり原油安は世界経済混乱の要因にはならないということですか多少
2: は地政学的リスクになる部分はあるだろうけど日本にとってはいいことの方メリットの方が、はい、格段に大きいということですよ、はい、それを冷静に判断すれば、まあ、株価になっていうことですよね、うん、もう一つギリシャの問題がねこれがやっ世界でね、はい、また大統領の選出の問題でね、高齢選挙にななるかもしれないわけですよ、え
1: ー、2012年の時を再燃したのかななんて思ってしまいますね
2: そうですね、はいまあ、ギリシャ特有の、ね、そういうところがあるのかもしれませんけども、だけども、ギリシャにしても、今年で、ね、7年ぶりのプラス成長になって、2012年の時とは全然違いますよ。あの時は本当に実質破綻ですから、はい、だって国債の利回りだって、もう 100% を超えてたわけですから。全然状況が違うわけですよ。確かに今ね、ギリシャが今年市場で国債を出してから、その後ね、利回りが急騰して10年もの国債の利回りが 8%、9% と来ている。確かに、えー、それでこの選挙をやれば、その左派、急進左派政党が勝ってしまうかもしれないっていう懸念はある。だけど、ベースになってる経済、ギリシャのベースになってる経済の状況が、2012年から見たら格段に良くる。なっていると、もうこういう現状があるわけですから、カードに心配する必要はありませんよ。この問題も
1: 。あ、二千十二年の時と比べると、深刻度の度合いも違うんですね。
2: 全然違います。そういう意味では、カードに心配する必要はないと。だ、はい、から、もう一つ中国なんですけれども。中国だって11月の20日からもうあの2400ポイントだったと思うんですけど3090ポイントまで上げちゃって 27% も上げちゃったんだから立ち合い日わずか27日で、はい、これはこれは何年ぶりの下げが起こるっていうのはそれは当然の流れでしょそんなことが起きるのはあれだけ急速に上がったんであればそれは瞬間的に下げるっていうのは当たり前のことのように起こるわけでだからその辺をいちいちそんな深刻な問題っていうふうにね懸念する問題じゃないってだから売り仕掛けのために言っていることであってそれがたまたまこれはいいことにスピード調整をもたらしたんだからこうしにとっては絶好の局面が来たというふうに選挙前は今だけしかない今日だけしかないよとこれだけは言っておきますよ
1: 、はい、朝倉さん今朝もありがとうございましたお話はアセットマネジメント朝倉代表取締役経済アナリストの朝倉圭さんでした
2: 私、浅倉芸が代表を務めますアセットマネジメント浅倉は SBI 証券楽天証券への口座開設業務を行っています私どものホームページから両証券会社の口座を作っていただくと週2回無料で銘柄情報を提供するサービスがありますぜひご利用くださいそれでは今日は水
0: 松木みやび頑張っていきましょうこの番組はアセットマネジメント浅倉の提供でお送りしました最終的な投資判断は皆様ご自身でなさってください。